0: Willkommen bei unserem Frankfurter Grenzchen, dem Podcast von, mit, für und über Frankfurt. Hier wird aus dem Nähkätzchen geplaudert und mal so richtig ausgepackt. Wir sind eure Hosts, Markus, das bin ich und Leona. Wir sind von Frankfurt Tourismus und nehmen euch in unserem Podcast mit durch unsere kleine Main-Metropole.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen heute zu unserer nächsten Plauderrunde. Wir haben heute zu Gast die Familie Ernst, eine Schaustellerfamilie, Stefanie und ihr Papa Dieter. Ja, mhm.
2: danke schön, dass wir da mhm. sein dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr da seid. Jetzt vor allen Dingen, wo der Weihnachtsmarkt ja im vollen Gange ist, die erste Woche jetzt erfolgreich hoffentlich hinter äh, euch gebracht habt und... Ja, typisch Frankfurter Grenze. ne? Wir wollen mal direkt, äh, direkt losstarten, direkt auspacken. Ihr seid eine Schaustellefamilie, Stefanie, mit dir in der sechsten Generation, wenn ich es richtig im richtig, Kopf habe. Ja. Ihr wart Weltenbummler, nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland. Und jetzt mit einem Lebkuchenstand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten.
2: Mhm, ich mit einem Lebkuchenstand und wir haben auch noch ein Pferdekarussell an der Pauzkirche stehen.
0: Super. Ähm, wir wissen ja, dass es auf jeden Fall noch viel zu erzählen gibt, aber wir wollen nicht alles am Anfang auspacken. Deshalb jetzt noch ein bisschen was anderes, bevor wir loslegen.
1: Gut. Und natürlich auch, bevor wir starten, unsere allgemeine Frage ähm, erstmal ein Shoppen. Wir haben ihn leider nicht warm wie auf dem Weihnachtsmarkt, aber wir haben trotzdem einen da. <lacht> Nehmen wir, ne? Shoppen?
3: Ja, ja. und Schuhe.
1: Dann sagen wir mal Prost wie immer, ne? und wir starten mit unserer Runde. Prost. Prost. Prost.
0: <lacht> so, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, wir packen ja wie immer bei unserem Frankfurter Kennsen richtig aus. Und bevor wir euch jetzt aber auch mal so richtig ausfragen, haben wir so, glaube ich, die wichtigste Frage mal so vorab. Was genau ist eigentlich ein Schausteller oder eine Schaustellerin?
2: <lacht> ja, wir sorgen dafür, äh, wir bringen den Menschen ein bisschen Vergnügen hoffentlich. ja. Und ähm, als Schausteller ist man eigentlich das ganze Jahr... Zur Saison unterwegs, also das heißt für uns, wenn es aus der Winterpause losgeht, das ist meistens so im Ostern rum, dann zieht man aus seinem Winterquartier oder aus dem Haus einfach um in sein fahrendes, rollendes Zuhause, packt alles zusammen und dann ist man das ganze Jahr eigentlich mit seinem Geschäft unterwegs, bis zum Herbst. Also das heißt für uns äh, eigentlich jeden Tag Arbeit, keine Wochenenden, kein Urlaub. Ne? Also das ist bei uns dann alles erst wieder nach der Saison möglich. Ja.
0: Das dann quasi für die Leute die dann Urlaub haben, eben dieser Entertainment-Faktor, den ihr dann eben bringt. Ne? Ganz
2: genau, ja, damit verdienen natürlich. wir unser ja. Geld, ja, auch mit den Feiertagen. Und das sind ja für uns die umsatzstärksten Tage. Und äh, so ist man das Ganze, also zumindest dann in der Saison, voll beschäftigt. Ja, ja
3: und wenn ich dann, äh, dann früher denke, wie unsere Eltern... Gereist sind, da war das ja so, die hatten einen Wohnwagen, hm. den sie auch im Winter bewohnt haben. Die hatten dann meistens kein, äh, kein Haus und keine Wohnung und so weiter und haben äh, ihr Leben praktisch im Wohnwagen dann im Winter, äh, hatten natürlich einen Stellplatz im Winter und haben äh, von, äh, also nur in die in, in ihrem Wohnwagen gelebt. Ne? Also Ohne, ständig,
1: das ganze Jahr ja, über dann. Das ganze
3: Jahr okay. über. Ne? Das wow. war einfach äh, das Praktischste auch, denn äh, das konnte man sich damals ja, wenn man zwei Generationen zurückgeht, ja. nicht leisten. Mhm. 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 Äh, äh, natürlich, das Haus zwei, steht ja auch das leer. Das sind ja dann, dann praktisch zwei Haushalte, ja, ja. ja, ja. die zweimal Geld kosten und dann muss man im Sommer ja auch die Miete weiter bezahlen, wenn man ja, irgendwo Miet ja. oder Haus hat oder so. Das war früher gar nicht möglich. Ja.
1: Das heißt, du bist komplett im Wohnwagen aufgewachsen? Oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Ich, bei mir war es schon ein bisschen besser. Ich hatte schon, äh, als ich äh, dann etwas äh, in die Schule kam, da sind wir umgezogen hier nach äh, Köppern. Meine mhm. Eltern hatten vorher in Berlin gelebt. Und dann sind wir nach Köppern zu meinem Großvater ins Haus. Mhm. Und dann hatten wir im, im Haus äh, Stellplatz für die Wohnwagen, hatten auch eine Wohnung dort. Ne?
1: Also der, der Wohnwagen war dann auch am Haus. Ja, da okay. nee, braucht man ja richtig Platz, Platz auch. Also die Hälfte des Jahres in einem Wohnwagen wohnt, ja. der muss ja auch dann der muss auch groß in sein. Wohin, ne? Ja, genau. Ja. Auch das, ja. Das richtig, okay. ja.
0: Aber damals waren Grundstück auch noch ein
3: bisschen größer als er heute wahrscheinlich so. Ne? Ja. Mhm. ja, damals hatte man äh, war, war ja das ganze Leben noch etwas bescheidener. Mhm. Ja, Generation von mir zurück. Mhm. Na, äh, da war ja auch. Äh, wenn jemand eine Mietwohnung hatte, der hatte eins, zwei Zimmer und da war es alles. Ne? Mhm. Da sind drei Kinder in einem Zimmer groß ja, geworden. Richtig, ja, richtig. Bei ja, meinen Eltern das war das ja auch noch so. vollkommen, ja. vollkommen normal. Das, ist, äh, ne? ja. das war nicht ungewöhnlich. Und im, wenn man Schausteller war, hat man halt als Kind äh, zu dritt im in irgendeinem Wohnwagen mhm. gelebt.
0: Aber auch mit sicher sehr viel Spaß. Also meine Familie ist ja auch Campingfamilie. Also sage ich mal, ich kann, kann man jetzt nicht <lacht> vergleichen, aber da bin ich auch mit meiner Schwester quasi in einem kleinen Bereich dann immer zusammen ja. untergekommen und das ja. war aber auch einfach tolle Kindheit auf oh jeden ja, Fall. Natürlich. ja. ja.
1: Und ihr habt es ja auch schon gesagt, wie, wie war das mit dem Thema Schule? Seid ihr da irgendwie in die Schule gegangen oder bist du, Stefanie, in die Schule gegangen oder wurdet ihr zu Hause unterrichtet? Mhm. Oder wie, wie läuft das? Weil man muss ja auch. Gab es das damals
0: schon Heimunterricht dann quasi? Das, das weiß ich jetzt ja so,
1: nicht, Das frage ich mich auch. Du bist ja auch <lacht> nicht immer an einem Ort. Ja, richtig, Und dann ja. kannst du ja auch nicht, dann ja. musst du ja ständig Schule wechseln. Ja,
2: ja, das ist so. Also, wir Schaustellerkinder wechseln die Schule. Also, das ist eigentlich üblich. Die Alternative wäre natürlich Internat. Also, ich habe auch ein paar. Freundinnen hier von Frankfurt, die, wo die Eltern gesagt haben: oder auch, ich kenne auch münchner Schauspieler, da waren viele auch auf dem Internat. Mhm. Aber also bei mir war es so, ich bin mit meinen Eltern mitgereist und bin auch auf der Reise in die Schule gegangen. Mhm funktioniert im Prinzip so, dass man ähm, vom Schulamt so einen Schulbesuchsheft bekommt, weil wir Schulpflicht haben auch in Deutschland. Mhm. Also man muss es ja auch irgendwie nachweisen. Also es kann dann nicht heißen, dass man dann sagt, naja gut, wir waren die Saison unterwegs und die Stefanie war in der Schule, hat gar nicht gestimmt. Ja. Ne, so. Und äh, da kriegst du dann so ein schönes Heft. Das habe ich auch noch als Andenken. Da wird dann immer trägt dann wird dann vom Direktor dort eingetragen ne, und abgestempelt, wann ich die Schule besucht hatte. Und das wird dann auch ans Ministerium geschickt, ans Bildungsministerium, die dann auch kontrollieren, okay. ob wir auf der Schule waren. Ich hatte halt den großen Vorteil, dass ich, als ich eingeschult wurde, meine Eltern schon das große Riesenrad hatten. Mhm. Und mit dem Riesenrad, was natürlich ein Riesenaufwand ist oder damals noch viel mehr zum Auf- und Abbau war, hatten wir nicht so viele Plätze in der Saison und auch oft langfristig. Also wir waren dann schon immer drei, vier Wochen auch an einem Ort und manchmal auch die gleichen Städte. Und so habe ich dann halt doch mit den langen Sommerferien oder wie auch immer, hat es dann alles ganz gut funktioniert, dass ich dann dort in die Schule gegangen bin, weil wir doch länger an einem Ort waren. Okay. Wer jetzt so ein kleines Geschäft hat, der mhm. reist natürlich ähm, ja, viel. Äh, genau.
3: Ja. Da ja. ist dann jede Woche ja.
2: woanders. Ja. Und
0: da ist dann die Internatoption wahrscheinlich ja. eher die gängige ja,
2: oder. Aber dann bist du ja nicht on the road. Ja leider. Noch da ist man nicht schwer. on the road, nein. Nee. Aber gut, da gibt es auch Möglichkeiten. Also wenn man dann, dann reist man ja auch nicht so weit. Wir waren ja jetzt ja. auch quer ja. Deutschland und Europa mhm. unterwegs. Da gibt es dann mit Sicherheit auch eine Möglichkeit, irgendwie mit der Schule das zu organisieren. Ja, also, wir sind ja der erfinderisch, die Schausteller. Gell? Das funktioniert so ja. irgendwie. Wir sind ja sehr flexibel, weil mhm. bei uns ist ja jeden Tag jeder Tag ist anders. Ja, ja klar, das macht Und wir können uns auf vieles einstellen. Ja.
0: Ihr habt es jetzt auch schon erwähnt gehabt: mit dem Riesenrad wart ihr dann unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, jetzt quasi mit dem Lebkuchenstand auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt, jetzt mhm. äh, unten Pferdekarussell. Gab es da noch irgendwas anderes oder was ist mit dem Riesenrad passiert? Das würde mich mhm. jetzt so interessieren tatsächlich.
2: Ja, das mit dem Riesenrad, das kann der Papa erzählen, weil das hat er dann verkauft, nachdem ja, er dann gesagt hat, das, er möchte das nicht mehr machen.
3: Ja, und dann haben wir das verkauft äh, über einen Makler. Mhm. Gibt es auch die Schaustellergeschäfte, handeln praktisch, also auch mhm. mit Gebrauchten. Ja. Äh, mhm. und da ich das, auch ist, wurde das Riesenrad nach Manila auf den Philippinen verkauft. Oh, mhm.
1: okay. Und, und steht es danach? Und das, mhm. ja. da und das okay. war
3: natürlich auch ein Abenteuer, äh, weil es musste ja. Ja dort von mir aufgebaut werden. Ah, das ist, okay. ja, ist ja nicht eine, der, der ist ja keine Gebrauchsanweisung dabei. Ja. Man ja. Das ja. Aufwandt, ne? Also dann muss schon jemand da sein, der da kundig ist, weil es ist ja, wenn es ein äh, fast 50 Meter großes Riesenrad ist, da sind das ja alles schwere Teile. Auch die Achse, die die man dann nach oben bringen muss und so weiter. Ne? Und äh, also musste schon ein sogenannter Fachmann dabei sein. Mhm.
0: Ja. War das dann so ein kleiner Familienurlaub Und auch noch auf
3: den Philippinen? Bin ich dann zwei,
2: zwei, <lacht> nee. Mal, äh, Leider nicht.
3: Zwei, drei Mal nach Manila ja. gereist. Ja. ja, also um Papa ist so öfters hingeflogen, mhm. also
2: wir waren nicht dabei. Ja, er hat sich da irgendwie, also das, die haben dort einen Freizeitpark aufgebaut ah, okay. und haben also über diesen Makler verschiedene von deutschen Schaustellern Geschäfte gebraucht, äh, gekauft, ja, die, die aus, äh, also weggegeben haben, weil sie sich wieder was Neues gekauft haben. Und äh, ich glaube, ihr wart ja immer mehrere Leute ja, auch da äh, unten, ihr ja, warst ja. ja nicht alleine.
3: Ja, wurde damals in Kondor noch äh, gerade aufgebaut, ja. äh, auch von Bekannten von uns. Kondor ist so ein großer Turm, wo oben die Kondeln äh, drum rumfahren. Ne?
1: Wie so eine Aussichtsplattform oder nein, schnell, nein, mit mit schnell, ja. Ja, okay. ja. Okay, mit schnell. Sehr <lacht> schnell, ja, genau. Aber wir haben auch schon manchmal gedacht.
3: Oder auch 50 Meter hoch.
1: Ne? Ja,
2: oh, weil oh, ja. da bin ich heraus. Ja ja. Ja, ja. Ja, wir haben schon manchmal gedacht, wenn man so hört in den Nachrichten, wenn da irgendwie so Philippinen mit Sturm und Orkanen, haben wir uns ja, schon manchmal ja. gefragt, ob alles noch so steht.
0: Ja. Ja. Da erwartet man, dass so die nächste WhatsApp-Nachricht kommt, so es steht noch, keine ja. ja, Sorge, ist noch da.
2: <lacht> ja.
0: Und nach dem Riesenrad gab es dann dieses Springpferde-Karussell?
2: Nee, danach nicht. Also es hatten meine Eltern eigentlich schon immer vorher das Karussell. Ah, okay. Also sind mit dem Karussell schon immer gereist und ja, okay. eigentlich kam das Riesenrad dann als Hauptsache. wir haben Geschäft. ja
3: damals mit diesem Pferdekarussell, das war ja äh, Nostalgie mhm. und äh, haben wir ja auf dem Römerberg äh, zuerst aufgebaut. Das hat ja sehr gut gepasst zu der mhm. Atmosphäre, zu der, ne? At zu der Kulisse und, mhm. und äh, hat eine schöne Atmosphäre gegeben. Und äh, es war, das Herdekarussell war ja in den 50er, 60er Jahren äh, praktisch äh, was Altes. Da hatte, die meisten Kollegen wollten moderne Geschäfte. Und ja, ich habe ja. aber gesagt, ich mache so ein Karussell, das ist schön. Und es wird auch in Zukunft noch äh, so bleiben, dass die Leute da Interesse dran haben. Ja, ja. Auf jeden Und das Fall. hat sich ja bewahrheitet. Ja. Ja.
0: Das würde mir tatsächlich auch so gehen. Also bevor ich da auf was gehe, was ja, viel zu ja. schnell für mich ist, steige ich lieber ja, nochmal auf so ein, ein
3: historisches
2: unwidliche.
0: Pferdekarussell. Ja,
3: <lacht> ja, damals, wie die Ostseile eröffnet wurde, ich weiß nicht mehr in was für einem Jahr das war. Ich glaube, 80
2: Jahr. oder so war das, ja. glaube ich. Ne?
3: Ja, Haben wir ja schon mit dem Pferdekarussell da gestanden. Ne? Zu
2: der Eröffnungsfeier, <lacht> ja. <lacht> mhm.
1: Ja, das, äh, da weiß ich nicht, wie es vorher aussah. Ja, <lacht> ja,
2: ja, gab's, da gab es auch noch nicht. <lacht> da war auch eine Zeit lang gar nichts. Nee, Das hat man dann ja, wir haben, ja, ich habe
1: letztens mal ein Bild gesehen, da war ein riesen Parkplatz, glaube ich, ganz am Anfang. Kann ja, das sein? ja, genau. Stimmt. Ja Und, und technische und Fahrer dann, dann so und dieses technische Radhaus. Ja. Und, so, ja. ja. und wo der Parkplatz war, da war früher die
2: Dippemess, bevor man die an die Eissporthalle ah, ausgelagert okay. hat. Aber es war auch noch vor meiner Zeit. Also ich kenne auch die Dippemess als Kind nur an der Eissporthalle.
1: Die hat ja dieses Jahr auch noch stattgefunden.
3: Ja, die hat auch, Im Herbst, ja. Ja. Genau, im Herbst
1: ja. Ja, haben wir es geschafft. Das, das
3: war der Ursprung da mhm. eigentlich dort. Ne? Mit mhm. einer Dippe am Main
1: ja, wurden die okay. noch
3: verkauft. Und äh, genau. da auf dem Platz waren dann die ersten Karusselle.
1: Mhm. Und wir hatten ja jetzt Dippemess und Weihnachtsmarkt. Wart ihr auch noch auf anderen Festen in Frankfurt unterwegs oder seid ihr das noch? Also es ist
2: ja im Prinzip so, meine Eltern reisen ja nicht mehr. Also die sind ja jetzt äh, eigentlich hauptsächlich zu Hause und arbeiten. Also nicht mehr als als Schausteller sozusagen. Ne? Und ähm ich mache hauptsächlich eigentlich nur noch den Weihnachtsmarkt und mit dem alten Pferdekarussell, das vermieten wir halt gerne für so große Veranstaltungen, ne? wenn das mhm. irgendwie so was Spezielles gesucht wird. Oder ähm, wir sind mit dem auch nochmal in München auf dem Oktoberfest, aber ist jetzt auch ja schon mhm. zweimal ausgefallen. Ja, ja. Auf der Oldenwiesen. Ja, Oldenwiesen ja. heißt es, so ein historischer oder die, Jahrmarkt. Olde
3: alte Geschäfte. Äh Alte Geschäfte äh, stattfinden. Mhm. Da extra, stehen mehrere. Ne? Ein extra ja. Bereich, ja. ja genau. Für die ganze
0: Nostalgie. Also
3: eine
2: genau, Nostalgie -Ecke so eine so Nostalgie-Ecke, mhm. genau. Und da sind wir halt mit diesem alten Karussell halt noch so mhm. vertreten. Ne? Mhm. Aber so eine richtig volle Saison reisen wir eigentlich
3: auch nicht mehr. Ja. Und interessant ist auch, bei der, auf der Wiesen der, die, die sogenannte Eudi-Wiesen, die ist abgesperrt. Und da zahlen die Leute noch Eintritt, damit sie auf den Platz dürfen. Und dürfen dann für Geld fahren. Ah, ja. das also, ist dann so die Stadt verdient okay. dann gleich zweimal.
0: Ja. ja. <lacht> Aber es ist dann wahrscheinlich auch, ne, dann gehen halt ja, wirklich die hier. hin für die das wichtig ist, denen das auch was bedeutet, nämlich ne, so ein bisschen das Nostalgie ja. und nicht dann halt diese, diese Trubel ja, dann auch die genau ganze Zeit zu ja. so haben.
2: Ja, genau, das ist wirklich genau der Punkt, ja, weil das Oktoberfest in München natürlich auch durch die Zelte und so. Ne, Einen das, bestimmten
0: Ruf hat, sagen wir mal. Ja, und
2: manchen Leuten ist es dann auch alles zu viel und die sagen dann ach nee, da gehen wir da schon mhm. auf die eude -Wiesen und haben da unsere Ruhe. Da sind auch äh, kleinere Zelte. Mhm. So, ne, also das ist so ein bisschen mehr familiär gemacht alles. Ein ja.
1: bisschen ruhiger.
2: Ein mhm, bisschen ruhiger, genau. Und es kommt gut an, ja.
1: Cool. Und wir haben ja jetzt ganz viel von, äh, von früher geredet. Gibt es denn irgendeine Anekdote, die man jetzt noch so erzählen kann? Weil wir sind ja hier auch im Plauderkränzchen. Ja. Äh, ähm, wir wollen natürlich auch den
0: Zuhörern... Den und plaudern und genau, so wir nämlich, ne? Genau,
3: richtig.
0: So gerade vom Pferdekarussell würde mich jetzt so interessieren, weil es ja schon vor dem Riesenrad auch da war. Da gibt es ja wahrscheinlich äh, für dich, Stephanie, nochmal andere Erinnerungen als für dich, Dieter, oder?
3: Für, äh, vom Riesenrad.
0: Oder vom Pferdekarussell, vom Riesenrad. Gibt
3: ja, natürlich gibt es viele Erinnerungen, weil äh, es ist ja immer schön, äh, auch zu beobachten manchmal, wenn äh, Kinder noch relativ klein sind und sich dann auf ein Pferd setzen und äh, das Karussell läuft los und äh, das Karussell läuft dann äh, in seine Runde und da ist ja ein gewisser Moment oder Minute, wo die Kinder dann die Mama nicht mehr sehen. So, und ja. Eltern ja. Ja. Oder sowas, ne? Da gibt es manchmal dramatische Situationen,
1: dass oh.
3: sie dann während der Fahrt absteigen wollen oder nun oh und, und weinen und, und dann auf der anderen Seite, wenn, wenn alles wieder beisammen ist, dann sieht man das richtig, das Glück, das, aus, mhm. das, das Strahlen, dass der Mensch total äh, relaxt ist oder, oder glücklich ist und dass alle, alle, alles, was streng war jetzt abfällt. Mhm. Ja. Sehr schön. Das finde ich so schön immer am Karussell. Und was auch immer so ein bisschen äh, begeisternd ist, wir haben ja auf dem Pferdekarussell auch Oldtimer stehen. Mhm. Autos und Kutschen, die sich mhm. bewegen und so weiter. Und dann sieht man immer, die Mädels fahren absolut nur auf den Pferden.
1: Das stimmt. Die ja. runtergehen Am besten Rosa. Und die Jungs,
3: die wollen in den Oldtimer und, und wollen da lenken. Auto also sieht man da total, da, weil man immer sagt, äh, Kinder sind alle gleich, aber das stimmt trotzdem nicht. Mehr. Und
1: das Karussell steht jetzt äh, gerade ja auf dem Paulsbad. Aktuell, ja. ja. Mhm, genau. Dann genau. Haben wir haben ja den Weihnachtsmarkt endlich wieder. Ja. Mhm. ja.
3: Hoffentlich noch lange. Ja, hoffentlich ja,
1: Fall. Ich hoffe, jeder ist schon mal drüber hm. spaziert.
0: Jetzt haben wir ja schon schöne Anekdötchen gehört. Jetzt aber, Stefanie, interessiert mich noch die erste Karussellfahrt oder erste Riesenradfahrt. Was ist bei dir noch so eine Erinnerung da dabei?
2: Ja. Kann ich mich eigentlich gar nicht so richtig dran erinnern, aber es war natürlich für mich wie so ein Riesen-Abenteuerspielplatz mhm. immer. Ne? Und äh, gerade wir haben ja auch vorhin drüber gesprochen, ähm, dass ich auch auf der Reise in, in die Schule gegangen bin. Ja? Und ähm, es war natürlich bei uns Schaustellerkindern so gang und gäbe, wenn du dann in so eine neue Klasse kommst, dann kriegst du von der Mama irgendwie Freikarten mit mhm. ja? und mhm. lädst dann die ganze Klasse ein. <lacht> und das ist halt oder? immer, genau. Und äh, die haben es dann schon immer gefreut, wenn die Schausteller in die Stadt gekommen sind. Mhm. Oder ich war ja dann oft auch immer in der gleichen Schulklasse wieder. Und da sind auch teilweise Freundschaften. Entstanden, die halt sehr viele Jahre auch gehalten haben. Ne? Und dann kommt halt die Schulklasse zu Besuch und dann gehst du mit denen irgendwie Riesenrad fahren oder aufs Karussell. Und das sind eigentlich so die schönen Erinnerungen daran, ne? dass wir dann so nach der Schule dann irgendwie da auch diese Freundschaften einfach knüpfen konnten. Und das ist halt, ja, so als Schaustellerkind bist du halt wie auf so einem großen Abenteuerspielplatz. Mhm. Ja. Kannst ja auch bei den Kollegen dann äh, umsonst ah, fahren und umgekehrt. Ja, also und. Ähm, ja, ja, da bist das, du schon den ganzen Tag draußen, ne? unterwegs. Das ist
3: halt heute in der Generation, die hat bei ihr schon angefangen. Und jetzt die Kinder, die heute in der Schule sind, ist es schon wieder ganz anders. Weil die Eltern Wert drauflegen, dass die Kinder äh, in der Schule was lernen. Mhm. Und werden dann meistens ins Internat äh, getan und sind nicht mehr auf der Reise in die Schule. Ja. Und, ja. Na, das ist... Äh, hat sich gewandelt. Das ja, hat das
0: ist ein bisschen auch. anders. Ja. Mhm.
3: Aber man muss auch mal
0: sagen, für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, wir lächeln hier alle und, und ja. so wirklich ja. ein funkeln in den Augen, wenn man diese ja. Geschichten auch einfach hört. Ja. Wenn man das so live mit erlebt, wenn wirklich so im Kopf das Revue passieren oder man lässt das Revue passieren, dann ist es einfach toll. Also Na die ja, Stimmung ist hier ist immer super. gut. Eh cool,
1: wenn du als Kind die Möglichkeit hast, jeden Tag da raus auf so einen Kirmesplatz ja. und dann ja. fährst immer mal wieder was anderes und entdeckst vielleicht auch wieder mal was und Neues. Und auch zu humanen
0: Uhrzeiten. No. Also ja, heute bis genau. ja bis, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal in der Schule und damals wahrscheinlich waren noch so zwölf oder kurz vor eins oder so ja, spätestens so
2: 14 Uhr, so glaube ich, meine ich war es, ja. Mhm. Und dann
0: hat man ja. halt den ganzen Ganz Tag Teil noch da.
1: Ist verbracht, ne? rum? Ja. <lacht> genau. Ja,
0: Machen wir ähm, doch nochmal kurz eine andere Exkursion. Ich meine, die Leute wissen es ja hoffentlich. Äh, Leona, du und ich, wir sind von Frankfurt Tourismus und unsere Firma kümmert sich ja auch um äh, die Volksfeste, die traditionellen Frankfurter Volksfeste. Und der Weihnachtsmarkt gehört ja. da dann natürlich dazu. Genau. Ähm, ich glaube, nicht nur uns brennt diese Frage so auf der Seele, sondern vielleicht auch so ein paar Leuten da draußen. Dieser ganze Prozess, der dahinter steht. Ich meine, der Stand am Ende ist ja quasi das Endergebnis. Mhm. Aber wie ist so der Prozess sein? Wie war er vielleicht vorher und wie ist er denn jetzt so?
2: Was waren du mit vorher? Äh,
0: quasi so die Generation von deinem Vater, also von dir, Dieter, wie das damals so war mit Anmelden, Aufbauen, Abbauen und so weiter und dann halt, mhm. wie das eventuell jetzt für dich, äh, Stefanie, dann anders ist. Mhm.
3: Ja, das war ja im Prinzip, äh, hat sich da nicht viel nee. geändert, mhm. wir haben... Früher auch unsere Karusselle oder äh, Verkaufsstände aufgebaut, hatten Fahrzeuge dazu. Wir hatten damals äh, natürlich nicht wie heute so moderne PKW, wo man hinten dran mhm. sondern wir hatten Zugmaschine, die. Praktisch Traktoren, wo wir die Bauern hatten und haben zwei, drei Hänger dran gehängt. Das waren früher Zeiten, da konnten wir drei Hänger hintereinander hängen. Da hat kein Mensch danach gefragt. Ja, ne? <lacht> <lacht>
1: hat
3: wahrscheinlich das war dann ja, natürlich, heute nur mit es war natürlich. dann sehr, sehr schwierig, wenn man mal bremsen musste. <lacht> da hat alles nicht so funktioniert, aber das waren so, wie die Bauern früher auch auf dem Feld gefahren sind. So genau so haben wir uns da auch bewegt, nur von äh, Stadt zu Stadt oder Ort zu Ort. Ne? Und es äh, war ja dann damals auch mit Auf- und Abbau verbunden. Es war ein, äh, ein schwerer Job sozusagen, weil man ja praktisch, wenn Kirschweihe war auf dem Ort, war ja immer nur ein mhm. Wochenende. Mhm. Samstag, Sonntag, Montag. Und dann, dann
1: hat man wieder abgebaut. Dann haben wir wieder
3: abgebaut und sind zum nächsten gefahren. Ne? Ja.
1: Und wie kann man sich so einen Aufbau vorstellen? Das ist ja nicht ein komplettes Gerüst, dieses Karussell. Das stellt man ja nicht einfach so auf den Platz. Also
3: ja, das ist ein ganzes... Ganz viele
1: Einzelteile. Ein
3: ganzes, ein ganzes, ein ganz viele kleine Einzelteile zerlegt und ist in einem Anhänger drin, ja. einen großen Anhänger. Und dann muss man Stück für Stück wieder... Rauskramen, äh, Maststellen äh, erstmal, was also um Pferdekarussell wird, erstmal der Mast gebaut. Mhm. Und auf, an dem Mast hängt ja das ganze Karussell. Das äh, ja. ist nicht am Boden fest, wie die modernen Kinderkarusselle heute. Äh, sondern es hat, äh, es, man nennt es unter, unter Schaufsteller Hängekarussell, da hat also alles an dem Mast gehungen, der oben so Verstrebungen hatten mhm. und äh, Aufhängungen, wo der Fußboden draufgelegt wurde und so weiter. Ne.
0: Findet man noch immer alle Teile wieder oder ist da dann auch mal oh, eins ja. weg?
2: die findet man alle wieder, weil äh, damit es dann auch alles in diesen einen Packwagen passt, Ne, ist es ein äh, Puzzleteil sozusagen, mhm. da muss alles an seinen Platz, also wenn ja. das nicht irgendwie da ist, wo es hingehört und ähm, auch spezielle Bolzen oder Schrauben, die du brauchst, das mhm. kommt alles ordentlich in irgendwelche Kästchen, weil sonst hast du ein Problem beim nächsten Aufbau. Ja, ja, klar, ja. <lacht> oder du kriegst, oder du kriegst es nicht rein irgendwie ja. in den Packwagen, mhm. so wie es rein muss, das hat also, also hat schon alles genau seinen Platz, ja. mhm.
1: Interessant. Ja. Hätte mhm. ich jetzt gar nicht so gedacht, dass es so viele Einzelteile sind. Ich hätte jetzt gedacht, der da Korpus. Da kommt so ein
3: großer Container. Ja, so, boom, ein da.
1: und dann halt noch die
3: Ja, das gibt es heute auch natürlich, so wie Sie es ja, gedacht ja, ja, gut, haben. Das moderne, ja. modernes Kinderkarussell. Das wird praktisch heute zusammengeklappt Aber die sind ja auch Fahrzeug. kleiner wie unser die Pferdekarussell. Die natürlich wesentlich ne? kleiner, ne? Ja. Ja. Das ist äh, wir haben ja kein Vergleich mit dem Karussell, wo 12 Meter Durchmesser hat. Genau. Und, ne, das sind ja alleine schon die Pferde, wenn sie die alle zusammenzählen. Ja.
1: Wie viele Pferde sind da drauf?
3: Es sind 24, bei uns waren 24 drauf. Aber dann kommen aber noch andere Sperr Sperrgüter sozusagen, ja, ja. die Oldtimer, so also alte Autos nachgebildet, ne. Diese, die man nicht mehr zerlegen konnte. Und äh, die, die Kutschen, die sich bewegen und so weiter, also es ist dann schon ein ganz schöner Aufwand. Ne? Mm,
1: ja. Nein, Aber, ab auf dem Weihnachtsmarkt jetzt. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich meine, da steckt so viel Mühe
2: drin. Genau. Ja. Aber ich kann mich erinnern, also als ich noch Kind war, das ist auch so eine Kindheitserinnerung, und ähm, als meine Eltern mit dem Riesenrad gereist sind, war es ja zu dem Zeitpunkt das größte transportable Riesenrad in Europa. Also heute gibt es ja fast auf jedem Volksfest schon mhm. welche. Das war damals mhm. wirklich eine Riesenattraktion. Ja. Und es gab auch in Deutschland keine... Und wir haben ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, dass wir tatsächlich auch europaweit gereist ja. sind. Ja, Und da kann ich mich auch erinnern, also wenn wir dann mit dem Riesenrad in eine Stadt gekommen sind und das Riesenrad hat vier Tage Aufbau gebraucht und wir sind mit einem Sonderzug angereist, also nicht per Achse, das waren 18 Sonderzüge, mit denen wir da angekommen sind. Ein
3: Sonderwagen,
2: Sonderwagen, ja, mhm. so rum, nicht Züge, sondern ein Zug mit 18 Waggons, mhm. richtig, ja. ja. Na, und dann äh, mit Überlänge, also wir mussten dann mit Polizei äh, vorne Bekleidung. weg und hinten, Polizeibegleitung Na, vom Bahnhof, ja. dann wussten ja. die schon, dass wir kommen und da war es tatsächlich so, dass dann auch in dieser Aufbauphase oft Leute irgendwie da mal jeden Tag gekommen sind mhm. und sich da ein paar Stunden vor das Riesenrad gestellt haben und haben so geschaut, wie dann so, ne, wie du schon auch sagst, ja, das sind ja alles Einzelteile, ja, wie sie dann so langsam dieses Riesenrad entsteht, sich, äh, entsteht Tage, ne? ja, ja. Und dann irgendwann, wenn die Speichen dann reinkommen, dann hast du halt erstmal eine Speiche, ne? Und dann wächst es dann so langsam, bis es dann irgendwann ja. ein rundes Rad geworden ist. Ne? So, und da, also das, da kommen schon, da waren schon viele Leute und haben sich das auch einfach angeschaut, meine, und haben dann ganz interessiert zugeguckt, ja, wenn du mit Kran hantierst und mhm. so weiter, ja. Das
0: klingt auch spannend. Ne? Mhm. Ja, ich stelle mir das ja. aber auch so vor, die ja, Familie ja. Ernst kommen und dann merkt
3: man schon so, ah, da kommt jetzt das Riesenrad angerollt. Ja. ja, und heute ist es wieder, durch den Fortschritt hat sich natürlich das auch gewandelt, weil heute die Riesenräder äh, mit viel eingebauten Hydraulik, äh, Stempeln äh, relativ leicht aufzubauen sind. Ne? Die brauchen dann das auch keine
1: vier Tage wahrscheinlich. Nee, die nee, brauchen nicht mehr nee, so
3: lange. Das geht ruckzuck. Ne? Wobei die also, Großen ist brauchen ja, ist ja auch ja klar, länger. der Fortschritt von vor 30, 40 Jahren mit heutiger Technik kann man viel mehr machen. Ne? Ja,
1: und ja, wir haben ja auch schon ähm, von dem Liebkuchenstand mhm. von dir ähm, berichtet, äh, Stefanie. wollen jetzt da nochmal natürlich näher ja. drauf eingehen, weil wir ja auch jetzt in der Saison sind. Ja. Äh, wie können wir uns das denn vorstellen mit einem Liebkuchenstand auf dem Weihnachtsmarkt?
2: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also es ist ein spezieller Weihnachtsartikel vor allem. Also ich mache das ja wirklich nur auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Und ähm, ich habe einen Lebkuchenbäcker aus dem Odenwald.
3: Der backt auch nur an Weihnachten? Der
2: backt auch nur an Weihnachten, ja, okay. ganz genau. Mhm. Ja, Die machen das nur zur Weihnachtszeit. Und da gibt es auch nur noch zwei Bäcker, die das machen. Also es ist eine ganz traditionelle Backart. Die machen das auch alles von Hand und haben mhm. so einen ganz großen, alten Holzofen noch. Mhm. Ja, und da bekomme ich diese Rohlinge. Das heißt also einfach die Lebkuchenherzen, auf denen ist nichts drauf und ich fange ähm, im Oktober mit meinen Mitarbeiterinnen an, diese Sachen alle selber zu beschriften. Und wir machen das alles selber.
1: Boah, eine Riesenarbeit. Sehr viel Arbeit, ja. Und äh, wir wissen ja auch schon im Vorfeld, haben wir ja schon erfahren, dass ihr das auch direkt vor Ort macht. Mhm. Also dass, äh, dass man praktisch auch auf Wunschbestellung mhm. ähm, ein, ein, ein Herzrohling praktisch beschriftet Genau, kann. Ja, ist richtig. Ja, also meine eine Mitarbeiterin
2: ähm, ist mal ein paar Stunden am Tag im Geschäft und hat eine Schreibstube, die hinten beheizt ist, ja, wo wir diese Bestellungen dann direkt anfertigen vor Ort. Man kann sogar zuschauen dann, wenn man möchte. Das ne? ist also man, man sieht ja. Toll ja, genau. Und dann kann man mal schauen, wie das so entsteht ja, so ein Herz. Ja, das ne?
3: ohne Computer.
2: Ja,
1: ja. ja. ist noch äh, Handarbeit genau. Aber,
3: heute 3D-Drucker, ja, aber hier noch nicht ja,
1: ja. die ne? Das ist ja auch mal was Schönes. Man nicht so technisch
0: ja, ich meine, das ist auch wieder so ein Nostalgiefaktor halt einfach. Ja, auf ne? jeden Fall, ja. Es zieht einen manchmal eben so zur Handgemachten aus der Region vor allen Dingen. Ne? Ich ja, meine, genau. Odenwald ist jetzt auch mhm. nicht irgendwo anders importiert oder so, ja. sondern halt wirklich dann noch sehr, sehr nah halt auch einfach.
2: Naja, und das ist halt auch ein anderer Liebkuchen, der schmeckt natürlich auch anders wie diese, sag mal, diese, es gibt ja auch immer Lebkuchenherzen auf einem normalen Volksfest. Mhm. Ne? Da, aber die kriegst du ja so quasi von Großhändlern ne? und das ist ein ganz anderer Lebkuchen auch. Also,
3: der muss ja auch haltbar sein und darf nicht so weich sein. Der, der wenn, wenn man den fabrikmäßig herstellt, muss der eine gewisse Härte haben. Mhm. Und, und, da äh, der
1: hält, damit er länger ähm
3: hält. Ja, damit der Transport, das einen auspacken und so ja, weiter ja. und so weiter. Damit er das übersteht ja. und so. Ne? Ja, mhm. genau. so einen Lebkuchen können Sie mit dem Baumann-Lebkuchen, den wir haben, gar nicht vergleichen. Ne? Ja. Ja.
2: Ja,
3: den kann man gar nicht so handeln, dass man den da. In die, in die Tüte packt und, und hebt den halt. Naja, oder auch, auch versendet.
2: Auch. Ne? Viele fragen dann immer, ob wir das auch so im Internet anbieten. Ne? Mhm, aber gibt es ja auch, ja. aber das kann ich mit dem Liebkuchen tatsächlich nicht machen, weil das wäre, bis das ankommt, wahrscheinlich die halbe Zuckerschrift runtergefallen.
1: <lacht> oh nein, das will man ja dann auch. Ja, nicht. genau. Und, und kommt das auch aus Familienhand bei euch oder hast du mhm. das äh, neu aufgebaut sozusagen? Nee, auch nicht neu aufgebaut. Also
2: ähm, eigentlich habe ich das äh, von meiner Tante und von meinem Onkel ja, übernommen.
3: ja schon von vorher, weil ja. du die alten Bilder hast. Ja, ja,
2: von den Urgroßeltern irgendwie. Also eigentlich auch traditionell tatsächlich Schön. auf dem Frankfurter mhm. Weihnachtsmarkt. Und äh, irgendwann bin ich da halt eingestiegen und dann hat mir meine Tante erstmal beigebracht, wie das überhaupt ähm, mit dem, man spritzt ja mit der Spritztüte quasi wie auch Konditor, ist, mhm. ne? so wie, wie das alles funktioniert. Das musste ich dann auch erstmal alles lernen. Also geht auch nur mit einem gewissen Talent. Ne? Also das kann man nicht, also kann man schon, muss kann man lernen, aber man muss halt schon gut zeichnen können oder kreativ sein, damit du das auch machen kannst. Das ist ja. ein
0: richtiges Handwerk. Ne? Das macht Handwerk, man nicht einfach ja. mal so aus der nee. so Dolle rein. Mhm. Da muss, steckt schon viel Arbeit, glaube ich, auch dahinter. ja auch.
2: Und Wie gesagt, man muss es auch erstmal sich aneignen. es ja. mhm. geht nicht so von jetzt auf gleich. Ja. Muss ja auch alles gleichmäßig sein. Richtig. Also. Es mhm. ist ja auch also quasi ist ja kein, Viereck, kein
0: Rechteck. es ist ja auch ein Herz in der ja. Regel. Auch das, ne?
2: ja, genau muss auch mit der Aufteilung zurechtkommen. Gerade bei mhm. den Sonderwünschen ja, muss man mal gucken, wie man was so drauf bekommt. Ja.
0: Das Wort ist gerade gefallen, Sonderwünsche. Mhm. Jetzt, wollen, jetzt wollen wir mehr hören. Was ist denn so ein äh, Sonderwunsch, der immer mal wieder so im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ach, mit den Sonderwünschen ist es eigentlich recht schwierig, weil äh, da kann ich gar nicht so viel witzige Sachen drüber erzählen, weil es tatsächlich einfach so ist, man merkt, dass so diese Weihnachtszeit einfach diese besinnliche Zeit ist mhm. und du merkst schon, dass die, dass die Leute auch bei diesen Sonderbeschriftungen ähm, einfach gerne was bestellen, um jemanden anderen eine Freude zu machen. Mhm. Ja. Also mhm. es sind wirklich eher so diese persönlichen Botschaften, wo auch irgendwie was personalisiert wird über äh, einen Namen oder ein Datum oder irgend sowas ja. und du merkst, dass es wirklich darum geht, ich weiß nicht, dem Nachbarn, der irgendwie hilfsbereit war, mal Danke zu sagen oder der Mama Danke zu sagen oder dem Freund oder Freundin irgendwie was Besonderes mitzubringen. Also das Hängt wahrscheinlich auch mit der Weihnachtszeit zusammen, dass jeder so ein bisschen daran denkt, was war denn so das vergangene Jahr, wem möchte ich denn irgendwie was mhm. Besonderes sagen und dann machen es mhm. viele halt mit dem
0: Lebkuchenherz. Aber ich habe viele,
2: viele äh, Kunden und Kunden, die dann irgendwie nochmal am Stand vorbeikommen und mir dann, uns dann berichten, wie sehr sich doch der Beschenkte Ach, darüber schön. gefreut Ach, hat. <lacht> Toll. Ja. Weil es doch immer so eine riesen Überraschung dann ist, ne? die Leute rechnen damit ja, und da ja nicht. Ich das so
3: manchmal so Sachen, da hattest auch schon äh, für Japaner mit Schriftzeichen was Ach, ja haben wir auch
2: schon gemacht ja
3: Chinesen, oder? Ach, auf mhm. japanischen Schriftzeichen das, ja. das könnte ich lesen ja ja das ist interessant wenn die das schreiben aber haben wir dann einfach nur nachgemalt
2: ja klar so. die malen und mir das dann vor und dann
1: malen wir es dann nach cool also das heißt es kommt auch wirklich für die für unsere Gäste aus dem Ausland oder die die Besucher für Frankfurt für die ist das auch sehr interessant ja wahrscheinlich weil es auch was Außergewöhnliches ist es gibt ja. ja da in den anderen Ländern sage ich jetzt mal nicht das ist ja was sehr ist was ja. sehr
2: Deutsches, ja, und dann natürlich kommen auch viele, die dann, und dann kriegst du erzählt, das geht jetzt nach Australien oder mhm. nach Amerika oder dann, wie gesagt, dann kommen die Chinesen oder Japaner, die ja. nehmen dann auch was mit. Also, ich glaube, da kann man schon sagen, dass wahrscheinlich so ein Lebkuchenherz von mir irgendwo schon, auf der ganzen Welt muss schon mal irgendwie eins zu Schön. finden sein.
3: Wenn ja. man
0: über Europa ja, noch hinausgeht. Ja,
2: ja, ja achi, doch. Es mhm. werde
3: doch den ganzen Weihnachtsmarkt auch äh, etwas auf, ne? wenn so ein
0: Stand da ist. Mhm. Ja, wo so noch wirklich gibt. so Hand, Handwerkskunst halt ja. einfach vertreten ist. Auch, ja. Ne?
2: ja, genau.
0: Wandern wir doch noch mal so ein bisschen unsere alten Folgen auch rein. Wir haben von Wiebke von Verschwundenen Omas gehört. Mhm. Timo hat uns so die ein oder andere Promi-Geschichte erzählt mhm. und jetzt so die Anekdote von euch, die dazu <lacht> passen würde. Was die, ist da?
2: Die Anekdote, die dazu passen würde, ja. Also, mir fällt dazu halt eine Anekdote an meinem Lebkuchenstand ein. Ähm, was natürlich situationsbedingt dann sehr komisch war, ich weiß ich nicht, ob das so rüberkommt, aber ich habe eine Verkäuferin bei mir am Stand gehabt, die also sie ist deutsch und lebt lange mhm. in Deutschland, aber ist Thailänderin, spricht natürlich auch kein Hessisch und mhm. Ähm, mhm. hat dann irgendwie. Kundinnen bedient, waren ältere Damen oh. und äh, dann haben die älteren Damen nach einem Dutsche gefragt. Also sie haben ganz nett gefragt, ah, haben sie mal ein klar Dutsche für uns. Äh, Dutsche. Dutsche, äh. Dutsche, Na, wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> war es so, dass sie äh, das nicht verstanden hatte und, ähm, naja, und dann kam die Frage, äh, klar Dutsche. Und immer und immer wieder und immer, so. und immer wieder und immer wieder, ja. Also ihnen ist auch nicht der Gedanke gekommen, das Ganze Sehr mal erklärt, mit Hochdeutsch nee. zu probieren, mhm, sondern, ja. sondern äh, die Damen wurden immer ungeduldiger. Klar, Dütsche wollen mehr haben sie kann's. Also Dütsche für die ne? für die für halt. Die ne? halt ne? Und äh, ich war irgendwie auf der anderen Seite am Bedienen, habe das auch nicht so richtig irgendwie mitbekommen, was da los war. Auf jeden Fall wurde meine Verkäuferin irgendwie immer nervöser und dann auf einmal kam sie angesprungen in unsere Ecke und hat dann gemeint, Kladütsche, Kladütsche, was ist das? Was ist das? sie war ganz aufgeregt. Und dass wir dann ihr erklären konnten, dass es sich also nur um eine Tüte handelt ja, und dass sie ihr dann eine Tüte rüberreichen soll, damit helfen. sie ihre Sachen dann einfacken konnten. Ja, aber wir mussten dann so lachen, einfach aus der Situation, ja, weil die Damen wurden immer ungeduldiger und sie immer nervöser. Ja, ja, ja das glaube ich. Ja.
0: Aber ja, kann hessisch, ja, kann
2: ja, ja hessisch, das ist... hessisch kann gemein sein. Ja, hessisch kann gemein sein, ja. Also ich ja. muss sagen, ich verstehe auch nicht immer alles. Ne? Also wer so richtig hessisch redet, da gibt es dann auch manchmal so Sachen, wo du nicht alles verstehst. Wenn ja.
0: genug Wein oder Shoppen geflossen ist, ne? dann ja, wird es manchmal genau. schwierig.
1: Ja. So, ja, wir haben ja jetzt einiges gehört vom Weihnachtsmarkt und äh, der Schaustellerfamilie, wie man so um die Welt reist oder durch Europa reist und... Ähm, ja, wissen wir jetzt auch, wo man die nächste Geschenkidee, falls einfach äh, mhm. äh, ein Weihnachtsgeschenk fehlt, wo genau. man denn, äh, das ja. jetzt noch finden kann? Wer jetzt kein,
0: kein Glück bei der Black Friday Week oder beim ja. Black Friday hatte. Ja, genau. ne? Also, ich meine, der kann mal hier noch handgefertigte Lebkuchen. Äh, Aber auf dem Weihnachtsmarkt. Aber auf dem Weihnachtsmarkt, genau. Ja. Auf dem Weihnachtsmarkt ja. Ja. genau. Bei Wind und Wetter, liebe Leute. Ne?
2: Ja, wir sind ja jeden Tag
1: da, von morgens bis abends. Ja,
0: wenn, wenn die Schausteller das können, dann könnt ihr das auch.
1: Genau. Ja. Das machen wir ja auch. Ja, wir sind schon äh, gegen Ende unserer Plauderrunde mal wieder angekommen und ähm, wie so immer wollen wir ja auch nochmal unsere Quick Five in die, die Runde schmeißen. Genau, die fünf mhm. schnellen
0: Fragen an unsere Gäste.
1: Okay. Unsere erste ist nochmal, was fasziniert euch denn so sehr an Frankfurt? Ich meine, ihr kommt ja auch von hier, aber habt ihr irgendwas, was euch so am meisten fasziniert?
2: Also Papa ist ja gebürtiger Frankfurt, er ist sogar in Frankfurt geboren. Ja,
3: ja, <lacht> ja, 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 aber mich fasziniert am meisten das Museumsufer, mhm. das ja, ist vor echt allen schön. Dingen auch die, die, das, das Museum für die Malerei und,
2: ja, und die vielen interessanten Ausstellungen, die wir immer hier die in Frankfurt haben, ja,
3: finde ich also sehr schön. und auch für Kommunikation das Museum und äh, das finde ich in Verbindung auch mit dem Mainufer eine wunderschöne Anlage ja. da drüben.
1: Ist ja, ja. auch einzigartigst. Ja, ja. Das, <lacht> ist das einzigartigste in, ja. in Europa oder weltweit genau. sogar. Ja. Und, und immer wir haben es vor so der Tür, viele. ne? Ja, genau, ja. richtig,
0: ja. ja. Das ist ja immer unser kleiner Vorteil in Frankfurt, nur, man kann alles zu Fuß machen, auch vom ja, Weihnachtsmarkt ganz zum genau. Main, zum Museumsufer. Ja, da
1: braucht man keine ja, der 20 endet ja sogar am Main, der Weihnachtsmarkt, Stimmt, am Main, ja. am ja. Eisernsteg.
3: Einmal ist ja auch das Mainfest dann noch, wo die Schausteller wieder im Spiel sind, mhm. ja. wo am ganzen Main äh, die Karusselle stehen und das ist auch sehr schön. Wenn ja, in der Stadt, es geht bei uns auch, ne? weil äh, es relativ selten ist, dass, äh,
1: dass so alles beisammen ist. Das
3: nee, so mitten in der Stadt drin halt. Ja, mhm. dass das
1: auch, ja, total. Und habt ihr auch einen Lieblingsort? So, ich meine, habt ihr jetzt schon fast gesagt, das ist Museumsufer mhm. schon äh, sehr fasziniert. Aber gibt es auch noch einen anderen Ort, wo ihr euch irgendwie auch am, am liebsten aufhaltet? Oder was, wo ihr Erinnerungen habt?
0: Wo man so in der Winterpause vielleicht gerne hingeht.
2: <lacht> genau, weil jetzt, welche Winterpause. Da ihr auf den Weihnachtsmarkt. Weil das natürlich auch. Äh, klar, ich meine, wir freuen uns auch. Also ich freue mich schon, jedes Jahr wieder auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Es ist natürlich unheimlich anstrengend. Aber ähm, ich muss sagen, abgesehen davon jetzt ohne Eigenwerbung zu machen, ist also der Frankfurter Weihnachtsmarkt schon mit einer der schönsten eigentlich. Also vom ganzen Aufbau her mit dem Römerberg und wie mhm. er ja so hoch in die Stadt geht und auch da wieder das Kompakte. Also andere große Städte haben ja verschiedene Weihnachtsmärkte, so kleine überall verteilt mhm. und ich finde es gerade auch in Frankfurt schön, dass es alles so ein bisschen zusammenhängend ist, auch das, was du gesagt hast, diese, was man alles gut zu Fuß erreichen mhm. kann. Das ja, Das mag ich auch total gerne an Frankfurt, obwohl es ja so eine Riesenmetropole ist, also, ja, also es ist ja eine Windschott. Metropole, es ist eine ja. Weltstadt, wir haben hier die Europäische Zentralbank und so weiter, aber wenn ich in anderen Städten bin, ne, also auch München oder Hamburg oder wie auch immer, auch tolle Städte, aber mir ist das halt auch alles zu weit auseinander, Ja, in Frankfurt hast du alles so schön, man Frank auf die andere Seite genau. kommt. Genau. Und in Frankfurt ja. hast du wirklich alles so schön beisammen, ja. ne? Egal wie, ob du jetzt sagst, du willst am Main irgendwo mal was trinken gehen, oder sagst du noch, dann gehst du mal was einkaufen, dann mm. gehst du halt hoch Richtung Innenstadt, ja. Ja.
0: Aber ich habe auch mal den tollen Spruch gehört: Frankfurt ist ein Dorf mit Hochhäusern. Ja, und Das ist ja Echt? eigentlich sehr passend zu dem, was wir jetzt dann auch gerade so gesagt haben. Klingt das nett, mir
2: ja. Merken. Ja, ne, es ist <lacht> nett und, und im Prinzip stimmt es so ein bisschen, weil wir haben ja auch diese schönen Ortsteile, ne? So, die ja. ja auch so diese Nordend, Westend. Das ist ja dann da. Also finde ich auch ja, eine schöne Tradition so. ja noch, ja. ist,
1: oder wo auch viel ähm, viele. Also Bornheim wohne ich ja jetzt. Das mhm. kann ich sagen. Das ist so, ja, das ist so das Urige auch noch. Genau. Und viele, die ja. da aufgewachsen sind, leben auch noch richtig ja. da. Also noch ja. richtig in der ja. Stadt. Ja. ja, stimmt In
3: Sachsenhausen. Ne?
0: Da kommt unser her, den wir heute kennen. Ja. 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 Genau. genau. Da kommen wir dann üben, ob der Schuppen schmeckt Genau, genau
1: da kann man probieren. Da kann man <lacht> auch
0: von einem Lokal ins nächste Fallen quasi ja. und dann immer wieder, <lacht> ja. wieder neu probieren, wo es am besten schmeckt am Ende. Jetzt haben wir es ja auch schon so ein bisschen rausgearbeitet, was man nicht verpassen darf. Aber nochmal so, wenn wir nochmal drüber sprechen wollen oder die Frage nochmal stellen, was sollte man denn nicht verpassen, abgesehen von eurem, von eurem Karussell <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt und vom Lebkuchenstand?
2: Also... Ich habe noch was, ich, was ich noch ganz interessant finde, aber ich weiß nicht, vielleicht ist auch eine Sendung schon genannt worden. Ähm, und zwar im Flemings Hotel, das oben beim Eschersheimer ja. Turm ist, das kennt ihr bestimmt. Da gibt es ja noch diesen
1: Paternoster. Wartet mhm. da schon mal drin? Kennt ihr das? Ich, also, ich, 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 hab, ich war schon mal in dem Hotel, aber ja. ich bin mit dem Paternoster noch nicht gefahren. Bist du nicht gefahren? <lacht> nee, das ist, ähm Ich
0: bin nur der Uni mal gefahren. <lacht> ja. goethe Uni hat auch noch ja. einen und da ja. das ist ein Erlebnis auf jeden
1: Fall. Ja, genau. Nicht
2: und, so meins, glaube ich. Nee, also ich finde es eigentlich ganz interessant, weil man kann, also, es ist ja eigentlich nur Hotel, die haben ja aber oben auch, glaube ich, diese Bar und Restaurant. Genau, so, da haben so wir bar Erstens mal, da oben ist ja. es echt schön, ja. Also kann man auch schön was trinken, sich hinsetzen, ist ganz toll. Und dann kann man halt mit diesem Paternoster da hochfahren. Beziehungsweise man darf den auch so irgendwie benutzen. Also man darf mhm. da auch mal ins Hotel reingehen und dann kann man sagen, darf man dann da mal rein, dann kannst du mit dem Ding einmal fahren. Und ich finde das total
1: witzig eigentlich. Gibt es denn noch etwas, was eurer Meinung nach viel zu kurz noch kommt oder haben Frankfurt ja noch mehr? rausdeuten sollte.
3: Ja, eigentlich äh, ist das mein Ufer ja auf der Frankfurter Seite ein äh, bisschen vernachlässigt, finde ich. Das könnte man noch ein bisschen begrünen und könnte da irgendwie noch äh, was mehr draus machen. Da und dort mal ein kleines Blumenbeet noch, ne? könnte man sich schon vorstellen.
1: Wie so im Nizza, die Nizza-Gärten sind ja da auch, ja. Die sind eigentlich ganz schön, aber ja. das ist halt nur ein Teil. Ja, mhm. das stimmt, ja. ja.
3: Es hat viel Fläche für viel Möglichkeiten ja, noch. Ja, hatten wir es ja gemacht, es sieht ja auch sehr gut aus, ist auch einer der, der schönsten Plätze da in, ja. in der Innenstadt, ne?
1: Ja, mal sehen, was, äh, ja. was noch kommt mit Straßensperrungen, ob es nochmal <lacht> zugemacht wird oder ja. der Mein Kai.
0: Stefanie, was meinst du, noch irgendwas? Hat Frankfurt vielleicht einen zu schlechten Ruf für das, was eigentlich ist? Ich meine, wir reden ja hier sehr äh, immer mhm. mit Herz wirklich über die Stadt und so. Irgendwie für dich vielleicht noch was?
2: Also ich muss feststellen, ähm, dass eigentlich viele, die jetzt nochmal Frankfurt besuchen, die früher mal hier waren, natürlich jetzt wirklich sagen, es hat sich sehr viel verändert. Mhm. Das ist natürlich auch... Ähm, durch diese ganze Situation, dass wir ja wirklich multikulturell sind, wir haben ja wirklich die Innenstadt ist ja viel neu gebaut worden, viele neue Häuser und so weiter. Also man hört es das schon, dass sich das, dass ich viele die Bild von Frankfurt hatten, das dann revidieren, wenn sie wieder hierher kommen. Das fällt mir oft auf. Ja, Aber es gibt natürlich auch immer noch Leute, die irgendwie am Bahnhof aussteigen und sich dann irgendwo ja. da hinten irgendwie etwas verirren. Wo ich halt, aber das ist halt auch das, was Frankfurt ausmacht. Ne? Ja. Also diese Kontraste und du bist irgendwie am Bahnhof und bist irgendwie in nicht so einem tollen Viertel vielleicht und guckst aber dann da auf diese ähm, Hochhäuser ne, Richtung ja. Richtung mhm. ähm, Innenstadt dann, wo die Wohnungen weiß nicht wie viel kosten ja also das finde ich eigentlich schon ganz interessant, diese Kontraste auch. Ne? Mhm.
3: Ja. Was ich auch finde, was ich schön finde, das ist das Obernhaus, das ja praktisch mitten in der Stadt ist, ja. direkt angebunden an, äh, an die Goethestraße ja. und so weiter. Ne? Und dann hinten die Oberl daran. Äh, das finde ich äh, ein wunderschönes Ambiente da.
2: Mit dem Brunnen der,
3: auch, der Brunnen ja. Davor. Mit dem
1: Brunnen, ja. Immer ja. dieses das Alte und dann das Moderne, Neue. Immer ja. auf dem Römer ja steht an der Ostseile und dann sieht mhm. man ja auch schon die ja. Geile im Hintergrund. Ja, ja. und vorne den, den Römer. Genau. Ja. Ja.
0: Fassen wir doch dann nochmal zusammen ein Dorf mit Hochhäusern, mhm. wo du dich genauso schnell an die schönsten Orte äh, hinschlendern kannst, wie du dich verlaufen hast. Ja. Das ist doch ein guter das Abschluss für die heutige gut, Folge. Das <lacht> ist eine gute Best... Zusammenfassung. Ja. Ja. Am besten endet man dann auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ja, ja. genau. Sehr, sehr Zeit ja, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Es hat uns mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und es war wirklich super interessant, was wir alles so erfahren konnten. Ja, war schön bei ja. euch. Danke. Also,
3: Das haben wir gerne gemacht.
1: Ja, und dann sehen wir uns auch noch oder hören uns eher. Nochmal am nächsten. Grenzen, nächsten Frankfurter Grenzchen, genau.
0: Wir müssen noch dazu sagen, das ist jetzt auch die letzte Folge für dieses Jahr. Wir melden uns dann bei euch wieder im nächsten, nächsten. Jahr auf jeden Fall, aber mit genauso viel Elan, mit genauso viel Spaß, mit genauso viel Shoppen. Und sagen, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr da nachfüllen? wart. Genau, genau, ja. ja. genau hier. Nicht nur bei bevor dir. Wir,
2: bevor wir wieder auf Weihnachtsmarkt gehen, trinken wir noch was mit. Genau, dir. genau. und dann und sagen, sagen wir noch was mit uns. Genau.
3: Und bis
1: zum nächsten Mal. Frankfurter Grenzchen. Oh. habe ich das auch gespannt?